1: Buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis Negocios, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, bienvenidos a todos. Si usted va en el tráfico y está bastante complicado, por favor respire profundo, libérese de ese estrés, no le hace falta y permita que le acompañemos. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante hoy en el programa de negocios de eh, los jueves de empresas familiares, porque vamos a hablar de un tema que por lo general, como estamos en familia, pues no importa, hay confianza, pero 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 no hay nada como cuentas claras, eh, amistades largas o cuentas claras, chocolate espeso. Bueno, por ahí hay un montón de, de refranes y dichos en relación a las cuentas claras. Y para eso hemos invitado a nuestro invitado, al licenciado Gunter Estacuy, con quien vamos a hablar acerca de control interno. ¿A qué se refiere control interno? No es controlar el celular de, la, de las personas, no es controlar lo que hacen, sino va más allá, tiene que ver con el tema de control Financiero Y bueno, ya nos estará explicando nuestro invitado con respecto a este tema. Si usted está viéndonos a través de las redes, por favor, ayúdenos a compartir nuestra transmisión y que cada vez más personas pues, se enteren que estamos haciendo estos programas, que hay información que les puede ser muy útil para el desarrollo de sus empresas y también pues para evitarse eh, dolores de cabeza, para evitarse problemas y para, al final, pues es a eso que tanto le invertimos tiempo, que son nuestras empresas, nuestros negocios, pues crezcan y crezcan de forma sana. Así que ya está con nosotros nuestro invitado, el licenciado Gunter Estacuy, con quien vamos a platicar acerca del tema de las, eh, de las medidas o qué significa el control interno y cuáles son esas buenas prácticas de control interno. ¿Qué tal, eh, gunther ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: María Valérez, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias aquí, bien a la orden. ¿Ustedes qué tal?
1: Bien, gracias, gracias. Y empecemos hablando acerca de eh, ¿qué, es el, qué significa control interno y no sé si hablar de algunas historias de terror que a veces suceden por la falta de, de llevar esos controles.
0: Vamos a empezar con las historias. Ok,
1: Arra no es Halloween, este, pero parece… Hace... ¿Qué manda Que no es Halloween, pero se parecen.
0: Sí, sí se parecen. este La verdad es que mmm, eh, como auditor externo, cuatro veces en mi vida me ha tocado dar eh, una abstención de opinión. Y una abstención de opinión es cuando un auditor dice, mire, yo no puedo opinar. Y hace dos semanas me tocó hacer un proceso de estos. Eh, um, y una persona en la asamblea me dice, mire, pero eso significa que nos estamos muriendo, o ¿qué significa? Y fue una excelente pregunta, uh -huh. porque eh, el, el tema básico es que cuando un auditor dice, mire, no se puede, no puede opinar, es porque no tuvo evidencia de que el control interno realmente funcionara. Y entonces le decía a él, mire, es como ir con el doctor y que el doctor le diga, eh, hágase un examen de sangre un examen de orina, un examen de esto, un examen de lo otro, y usted diga, no, yo no lo quiero hacer. Entonces el doctor no le puede decir, mire, usted está bien o está mal, está muriendo, está vivo, tiene mucha salud o no tiene salud. Entonces eh, traigo a colación esta historia porque me acaba de pasar hace dos semanas.
1: Qué interesante.
0: Y, 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 y era importante eh, eh, recalcarle a, las, a, a, a la asamblea y decirles, miren, el problema más grande que tiene la institución que, estamos trabajando, que estábamos auditando era la falta de control interno. Y efectivamente empezaba la falta de control interno porque había una discrepancia muy grande entre la junta directiva. Y entonces la junta directiva, eh, unos decían que sí estaban a favor de unos puntos, los otros decían que no. Se pelearon desde el inicio de la gestión Okay. Eh, para la que fueron elegidos. El presidente renunciaba, después decía que no renunciaba, después volvía a renunciar, después se decía se que no volvía a renunciar.
1: Eh, el
0: resto de la junta directiva eh, no se juntaban. Entonces, este mismo proceso de la falta de liderazgo y de la falta de de algún momento de comprensión de lo fuerte que es eh, la administración de una empresa eh, daña al resto de las personas porque ahí, se, ahí fue a dar el efecto eh, en nosotros que veíamos la parte eh, financiera y, y contable eh, no se presentaron conciliaciones bancarias no se hacían este una reportería que no se presentó a sat correctamente eh, en fin, había un montón de, de puntos que, que, se, que era imposible opinar, entonces eh, nuestra recomendación era muy, muy simple, o sea, eh, empiecen otra vez por el control interno. El control interno o sea, al final se vuelve básico, y entonces eh, pues, ah, empiezo contando esta historia porque como se me este, yo acabo de pasarme, y, y es bien importante, de verdad, empezar por el control interno. Entonces, eh, las compañías tienen que tener el control interno porque el control interno no es más que las directrices que están poniendo las, la alta administración para que lo que se conoce como la accountability o, o, o el proceso de rendir cuentas se pueda cumplir eh, y la debida gobernanza se lleve a cabo hacia adelante. Entonces, el punto de la, de, la, de la rendición de cuentas, eh, lo más importante es el control interno. Entonces, el control interno viene a ser eh, eh, la columna vertebral realmente de una organización que le permite llevar adelante todos los procesos y que todas las directrices que dio al final la administración se cumplan, porque no es pues, o sea, les contaba el ejemplo inicial, porque eh, ahí, por ejemplo, ahí no había ninguna directriz, ni había decirle, mire, la contabilidad no, la contabilidad no nos importa, ¿verdad? Entonces, <risa> obviamente, eh, pero digo que encontramos cheques, era tan así que encontramos unos cheques que, que preguntábamos a la contadora, mire usted, eh, la contadora hizo un gran esfuerzo, pero, eh, y mire usted aquí hay unos cheques que encontramos que están pagados, pero no existen contabilizados en ningún lado. <risa> Entonces, en verdad, no estaban contabilizados los cheques. ¿Cómo, ¿Cómo estaba eso? o sea, ¿Integrado, cuadrado? No sé. Hasta este momento todavía seguimos con la misma inquietud. Eh, pero como te digo, la administración es al final la que pone las reglas del juego. Y ellos dicen ¿qué quieren para la organización? ¿Cuáles son los controles que deben de poner? Si a ellos no les interesan los controles, esto se va a ir a reflejar en el actuar de los colaboradores. Eh, si ellos no ponen los controles, no va a haber nada que les permita a las, a las personas seguir. Entonces, eh, por ejemplo, ellos decían, es que mire, el administrador no quiere hacer nada. Obvio, si el presidente de la Junta Directiva no, quería, no había renunciado. Entonces, ¿cómo iba a seguir una instrucción cuando no había eh, realmente una directriz? Entonces, el control interno, insisto, es la clave principal para todo el proceso de la organización. Yo creo que sin el control interno no puede funcionar una organización adecuadamente, y por eso te decía que, que lo importante es igual la, gober la debida gobernanza y la, y la forma de, de la contabilidad que, 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 como se este, eh, permite realmente eh, reportar y que sean las cosas transparentes. Por eso, en las compañías grandes hay comités, es cierto, en las compañías pequeñas como las nuestras eh, es muy poco probable que existan comités, pero eh, a veces una recomendación en las, en las sociedades eh, que tienen juntas directivas es incluyan a alguien externo. Siempre sí, nos va a salir caro, les va a salir más caro el que no existan controles, el que no observen ustedes buenas prácticas. Por ejemplo, este, eh, tener una persona externa le da a uno una visión diferente a lo que uno está haciendo y le da... Eh, una perspectiva diferente tal vez de aspectos que uno no ha considerado entonces de repente hay una buena práctica que yo no estoy considerando pero alguien externo viene a decirle a uno mire porque que esto es correcto que haga, entonces creo que que desde, desde insisto, desde, desde, el, desde la administración en general hasta la parte de arriba es donde tiene que venirse señores la, la, el control interno de cumplirse
1: que esto es un, un reto bastante fuerte en el sentido, eh, Gunther, que muchas empresas no tienen controles, eh, no tienen, perdón, juntas directivas porque el fundador es el que toma las decisiones y pues es el que siempre se ha hecho así y él decide qué se hace y todo le, le preguntan al él y no hay como una junta directiva como tal. Entonces, eh, otras pues son, ah, están iniciando, son pequeñas y, y yo alguna vez le pregunté. A una emprendedora con respecto al tema de cuál había sido, a, qué había sido algo que le había ayudado a crecer su empresa a la forma que lo había crecido, y, fue, y lo que me respondió fue muy interesante porque me dijo: Lo que me ayudó es que siempre tuve una junta directiva. Y le digo: ¿Y cuando eras tú solita? Sí, siempre. Eh, no funcionábamos per se como junta directiva en cuanto a la, toda la estructura que lleva, pero éramos los dos socios y él me reportaba a mí y yo le reportaba a él y nos hacíamos preguntas cada, periódicamente, hasta que empezamos a, eh, a crecer y entonces ya integramos a un externo y ya teníamos una junta directiva más formalizada. Pero, pero este tema de, de esa rendición de cuentas me parece muy interesante. ¿Qué puede hacer un fundador? Eh, ¿Qué sugieres, Gunter, cuando hay un fundador y dice, bueno, es que o estoy empezando o siempre lo he hecho yo? ¿Por dónde debería empezar?
0: Es bien interesante porque eh, nosotros conocemos eh, empresarios que, que lo que te dicen, mire, pero si el que conoce el negocio soy yo, ¿usted qué, no. me, va, ¿qué me va a venir a aportar? <risas> es lo primero que dicen y, y yo me recuerdo a alguien que me dijo mire, pero si yo vendo 500 millones de quetzales al año, o sea, ¿usted qué me va a venir a decir a mí que yo no puedo tener éxito? Entonces, eh, tiene razón, es correcto, o sea, eh, eh, pero él es, eh, pero pueden ser excelentes negociadores y excelentes visionarios y emprendedores pero no van a ser excelentes en la, en la parte de, 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 de la definición de los controles que se deben de ser. Entonces, creo que lo primero que uno debe aprender en la vida es cuáles son sus fortalezas y debilidades. Y entonces, lo normal es que no exista mucha fortaleza en el término de control. La persona dice, ah, pero si es mi dinero, me lo paso de aquí para una bolsa y para la otra. Uh -huh. Y entonces, eh, yo miro que el dinero está cabal.
1: Oh, okay, o hay que hay dinero que hay dinero en el banco, a veces solo hay dinero en el banco, si hay dinero en el banco, ah, ok.
0: Exacto, estamos bien, exactamente, uh -huh. entonces, pero no se dan cuenta de los temas, eh, eh, por ejemplo, si el inventario está bien, uh -huh. si hay controles en los inventarios, si hay controles en los en las bancos, eh, yo te voy a contar un caso de aunque alguien me dijo hace no hace mucho me dijo lo que pasa es que va a estar muy viejo por eso contar muchas muchas historias me dijo <risa> pero como le dije más sabe el diablo por viejo que por diablo verdad porque realmente es es la experiencia en la que uno le dando cuenta porque me recuerdo me recuerdo un caso que llegamos a ver a una empresa que producía eh, muebles de cocina a la medida. Uh -huh. Pero decía mire, tenemos un problema con el inventario. Cada vez el inventario es más grande y es más grande y es más grande y es más grande. Pero ¿por qué es más grande nuestro inventario?
1: Claro. Entonces
0: empezamos a revisar qué era lo que pasaba. La historia está en que cuando empezamos a revisar, nos dicen, es que fíjese que nosotros, eh, el ingeniero que estaba, compró una gran máquina. Y esta máquina lo que hace es producir en serie. Y el ingeniero decía que era la forma más barata de producción, porque al producir en serie... La máquina produce a altas velocidades y el rendimiento es mejor. Entonces, nuestros costos son más baratos. Ok, perfecto, magnífico. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Pues producir en serie. Excelente. ¿Cuál era el problema del negocio? Que los muebles de cocina son a la medida. Entonces, lo, si bien es cierto, el ingeniero tenía en su cabeza que la producción en masa era correcta el, el costo de producción, al final todos esos productos que se hacían eh, se convertían en estándar y cuando iban a colocar los, los muebles a la cocina tenían que empezar a cortar todas las piezas para poder adaptarlas y poder medirla porque una, una cocina no es exactamente igual a la otra. Entonces estaban empezando a acumular un montón de inventario porque el ingeniero decía que esa era la forma más económica de, de producir, pero al final la materia prima se venía desperdiciando porque se tenía que cortar. Entonces, eh, eh, si bien es cierto, en la teoría tenemos muchas cosas, en la práctica tenemos que entender nuestro negocio. Entonces, eh, cuando ya decías, el fundador tiene que estar claro que su fortaleza es el negocio. Su fortaleza. Y yo no conozco ningún emprendedor que no me haya dicho, mire, sus números están mal o o su lógica no es correcta, y toda su lógica del negocio es perfecta, o sea, yo, 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 yo los admiro, los tienen en la mente, me recuerdo una vez que estamos en una junta directiva y el, y, el, y el dueño del negocio dijo, este número no es cierto, y no es cierto, 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 y por esto, esto, esto todas las justificaciones por lo cual no era cierto, y todo se junta directiva, viéndonos ahora cuando de repente empecé a revisar y digo, ah, es que el informe que pasaron está equivocado. Este informe es de otra cosa. Y efectivamente era un informe que no tenía nada que ver, pero se habían equivocado al momento de hacer la junta directiva. Entonces, te digo, todo, todo emprendedor conoce muy bien su negocio, pero tiene que entender de que tiene que delegar las funciones del control a las personas que tienen más fortaleza. Ya sea que los subcontraten, que los tenga internos su empresa, eh, tiene que escucharlos para llevarlos. Y una de las cosas que siempre que siempre hacen es que hacen las cosas y después preguntan. Yo les digo, mire, pregunten <risas> antes de hacer las cosas. Eh, le ayudan a uno mucho porque, ¿cómo se llama este uno? Cuando es externo, no está todo el tiempo ahí. Entonces, si a uno le dicen, mire, fíjese que yo voy a hacer tal cosa, entonces uno dice, mire, pero tomen en cuenta tal y tal y tal que tal cosa, ¿verdad? O el efecto que va a tener ustedes tal cosa, ya sea, en financieramente o fiscalmente claro. o de control, usted va a hacer algo que no es correcto, entonces creo que, que como digo, es mejor pregunten primero y hagan después y sigan los consejos eh, de la persona que confiaron en que les va a asesorar, eh, busquen una persona confiable porque te repito, eh, hay de todo tipo de personas en el mercado, entonces tienen que estar claros de que eh, tienen que buscar la mejor persona que les pueda ayudar. A veces dicen eh, es, que son caros, sí, pero a veces es, dicen que lo barato sale caro, ¿verdad? Uh -huh. Y es cierto, nosotros hemos llegado a encontrar casos en los cuales eh, cuando uno llega ya a tratar de resolver las cosas, no están bien hechas. Y entonces se eh, vuelve un problema porque hay que volverlo a arreglar, hay que reconstruir la información contable o hay que hacer más procesos. O resulta, como te digo, este caso de los inventarios, que no se me va a olvidar que, ¿cómo se llama este? Eh, tenía más inventario del que necesitaban porque y, las, y que al final, que era correcta la teoría de que era más barato el costo, ¿verdad? Pero, yeah. pero en la práctica no servía.
1: Claro, y que al final es dinero que está ahí parado y que además también al hacer estos reprocesos aumentaba realmente el costo de producción, tomando en cuenta, como tú dijiste, que era muebles a la medida.
0: Exactamente. Entonces, como te digo, conocer tu negocio es importante y a partir de ahí empezar a poner tus controles en función del negocio. Yo, yo siempre he dicho que los controles no son más que el reflejo de cómo quiero que se administre mi negocio y cuáles son los puntos de mayor riesgo. Entonces, puntos. si yo conozco los puntos de mayor riesgo de mi negocio, voy a poner los controles correctos para que funcione.
1: Vamos, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos. Hablemos de esos puntos de riesgo. ¿Cómo identifico puntos de riesgo? Eh, porque, por ejemplo, muchas veces en empresas familiares, ¿cómo se maneja el tema de, eh, es mi cuñada, es mi cuñado, eh, si yo pongo un control, eh, la desconfianza, y entonces ya no me van a aventar el plato de la cena esta noche cuando llegue? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja esta parte de esos puntos de riesgo y entender que al final lo que se está tratando es de tener controles independientemente o controles que permitan esa sostenibilidad de la empresa, pero que además eh, se establezcan como, me, eh, como una cultura de tener estas, este tipo de herramientas o este tipo de procesos que permitan que no importa quién esté, pues se siga cierto control. Vamos entonces a hacer una pausa y regresamos. Estamos platicando con nuestro invitado, el licenciado Gunter Estacuy, con respecto al tema del de control interno. ¿Es tu empresa a prueba de fraudes? O sea, ¿estás seguro que…? No? Y a veces no solo es un fraude, porque puede ser que no haya un fraude per se, pero, pero hay desperdicios, como sucedía con el tema de esta persona que tenía inventarios cada vez mayores. Y, um, y, y me gustaría, porque hablaste de puntos de riesgo, Gunter, y me gustaría que habláramos ¿Cuáles son esos, no sé, tres errores más comunes que se cometen en temas de control interno?
0: Okay. En el primer error creo que, como bien decías, cuando uno empieza como emprendedor, creo que la familia es la primera que uno le echa mano, ¿verdad? Que claro. el primo, que el hijo, que la esposa, que la novia, lo que sea, y todo el mundo va en la empresa. Eh... Um, Inicialmente, pues es correcto, ¿verdad? O sea, que me ayudan, que me apoyan y, y, y todo es, está bien, pero hay que estar claros de que uno no tiene una empresa para quedarse el tamaño con el que empieza, ¿verdad? Yo siempre he dicho, mire, lo peor que le puede pasar es tener éxito, porque cuando tienen éxito, las cosas se van de las manos y se exporta todo el proceso. Eh, entonces, como se me este, creo que, que hay que prepararnos para el éxito, eh, eh, contrario a lo que muchas veces las personas dicen, pero el fracaso, digo, hay que prepararse para el éxito, porque el éxito lo puede llevar al fracaso. Eh, y como se me está, creo que el primer error que se comete es que conforme se va creciendo en la, en la, en la compañía, se siguen dejando a las mismas personas. Eh, y si, si bien es cierto, yo les tengo toda la confianza del mundo, uh -huh. eh, no precisamente son las personas más correctas para los puestos que uno... Eh, que la, que la demanda del crecimiento del negocio va teniendo. Entonces, debo estar claro que conforme mi crecimiento se va dando, tengo que ir preparando una estructura diferente, eh, lo cual me permita que las personas que yo contrate sean las personas correctas. ¿Para qué? Para que me aporten realmente a la compañía. Eh, y ahí es donde viene el primer problema para las empresas familiares, porque como te repito, es porque como es mi amigo, es mi familiar o cualquier tema que vaya a bueno, una vinculación con la persona, eh, yo lo dejo y tal vez lo puse como el gerente financiero y lo que hice fue eh, que tal vez era un excelente contador y un excelente financiero. Entonces eh, ya le puse el nombre gerente financiero por la confianza que le tengo y resultó que era... el lo peor que podía ser. Y hay un, hay un principio en administración que dice que no hay que elevar a nadie hasta el nivel de su incapacidad. Uh -huh. Entonces, a veces eh, le damos posiciones a las personas porque les tenemos aprecio, pero no es precisamente la posición que les corresponde. Entonces, creo que el primer gran error que se comete en la parte de, de, de la administración y, y la creación de controles es ese, porque eh, pierden el rumbo, pierden el camino y después... Eh, terminamos peleando, ¿verdad? porque ¿por qué no hiciste tal cosa y por qué no hiciste tal otra? Yo pensé que lo ibas a hacer, yo creí que lo podías hacer y entonces resultó que no tenía ni la capacidad ni la habilidad tenía la buena intención uh -huh. más no eh, la capacidad técnica para hacerla, entonces creo que el emprendedor debe estar claro y desde el inicio debe plantearle a, al equipo de trabajo inicial eh, que tiene que crecer, con las, que, que crecer en habilidades para poder eh, llegar al siguiente nivel pues definitivamente van a tener que contratar a alguien que cumpla esa, esa función y y, la, y, y hacer y empezar a estar claros en, en cuáles son las habilidades de cada quien. Eh, porque, como se llama te digo, así se ve esos casos que, que uno dice, mire, pero era un buen contador y lo pusieron como financiero, y resultó que de control de no entendía, de procedimientos no sabía, de principios de contabilidad no, no, ni siquiera cerca, y entonces... Eh, hacían un relajo todos, todos los temas que se van eh, desarrollando conforme se va creciendo, ¿verdad? Entonces, creo que es el primer error que, que yo he visto que cometen eh, las empresas familiares. El segundo error que cometen las empresas familiares, eh, que al menos en la práctica he visto, es que dejan por un lado la parte contable, siempre el contador es el que ah, sí hay que darle solo para que presente la declaración de impuestos y ahí hay que darle es solo lo que, es, lo que queramos, no le demos mucha información porque él no tiene por qué saber nada de la empresa eh, y resulta que realmente eh, la parte contable financiera eh, es, es, es muy importante lo vimos, en la, lo vimos en, la, en la última presentación de SAT cuando SAT dice mira estamos empezando a revisar a todas aquellas personas que compran vehículos de lujo que no han reportado ni una declaración de impuestos. Entonces, ¿por qué no han? O, o han reportado ingresos de pequeño contribuyente y compraron un Mercedes de su último modelo, ¿verdad? Entonces, los uh -huh. ingresos no les alcanza para comprar un Mercedes de su último modelo. Entonces, es obvio que, que como te digo, eh, yo me recuerdo de alguien que me decía, mira, pero si yo la contabilidad solo la llevo para presentársela, al pisco, y ahí uh -huh. está, y, y yo no presento. Yo no presento nada, este, eh, como le digo, cada vez se ha tecnificado más la administración tributaria y cada vez tiene más herramientas electrónicas que definitivamente no tener una fortaleza en el departamento contable eh, los puede llevar a problemas serios, a problemas muy, muy serios. Entonces, eh, creo que han dejado por un lado esa parte de, de la contabilidad, porque antes así era, ¿verdad? Antes los contadores... Eh, era el contador el que llegaba a, eh, y solo medio hacía unos cálculos y presentaba las, lo que medio podía, lo que medio le salía, y nunca la administración tributaria veía nada. Hoy creo que ya no. Hoy creo que definitivamente eh, deben de cambiar esa percepción. Y como, es, como te digo, creo que es el error más grande de, la, de las administraciones que yo he tenido oportunidad de ejercer, o como yo llamaría la vieja guardia, que no se preocupan de eso, lo dejan por un lado. Y, y, los, y los emprendedores nuevos, muchas veces lo primero que le dicen, es que a mí no me gusta eso, usted, a mí no me importa, o sea, ahí mire no sé cómo le hace. Entonces, ¿cómo se llama ¿Te dice no Sí, pero es que fíjese que usted tiene que tener más cuidado, pero, pero te digo, yo creo que, que tienen que estar claros de que debe de tener una buena parte financiera, una buena parte contable, pero claro, y como te digo, eh, son los dos errores. Y el tercer error que cometen, y eso es fuera de, es la forma de financiamiento que, que buscan. Eh, creo que a veces el, eh, se meten a todos los proyectos que se les ocurre Yo conozco emprendedores que eh, se les ocurren unos proyectos que dicen, mire ustedes, proyecto no va a funcionar. Sí, pero yo presto el dinero y a mí me lo dan y que hago no sé qué y hago no sé cuánto. Y que definitivamente, como se llama este, sí consiguen los fondos. y eh, levantar negocios que yo decía, no van a conseguir el dinero para hacerlo, lo conseguían, pero al mismo tiempo era tan mal negocio que los veía quebrar. Entonces eran muy buenos para ofrecer, eran muy buenos para vender, pero muy malos para administrar. Y entonces eh, el negocio tenía ciertas, ciertas características y se hundían. Entonces, como te digo, ¿cómo se este? El emprendedor, ahí en esa parte, tiene que tener muy claro que no porque logre conseguir el financiamiento, eh, tal vez sea el más óptimo o el más barato. ¿verdad? Entonces, eh, creo que tiene que tener cuidado en eso y, y como te repito, eh, creo que en, en el término de la vida práctica son las tres cosas que yo he, he visto más eh, errores en, en la parte de, 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 los, de las empresas familiares.
1: Eh, me parece interesante el tema eh, de, de lo que hablabas, de todos estos temas que hablabas, eh, porque también hay historias donde, por ejemplo, eh, no hay un involucramiento y me gustaría que ahí habláramos un poco sobre, se supone que contratas a alguien o, o tienes a alguien que hace esa parte pero no presenta la información y, y, me, y he conocido también historias de terror donde resulta que eh, nunca se declararon los impuestos, eh, le decían, sí, es, es esto e incluso algunas historias donde hay que pagar tanto, sacaban el cheque a nombre del contador eh, y, y después llegan las auditorías y resulta que no han pagado nada, que tienen todos los omisos y que tienen unas grandes multas y, y, y que es, pues eso los podría llevar hasta la quiebra.
0: Sí, esa, esa, esas, esas historias de terror eran, eran muy clásicas. Yo creo que ahorita... Eh, la administración tributaria ha, ha permitido eh, que um, con toda esa generación de información que tiene, eh, pues ya uno se dé cuenta, como, como dueño de la empresa, eh, empezar a revisar sus, su, 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 eh, su SAT y ver cómo está, eh, si tiene omisos si no tiene omisos Eso ahora es automático. Antes era imposible, ahora no había tecnología, entonces había que creerle al contador y y esperar en Dios que el contador presentara la información, pero hoy ya no, hoy uno entra a, al registro integrado de, de las declaraciones y automáticamente uno incluso sin, sin tener acceso a la agencia vital mete el número de nit y ahí le aparece si tienen omisos o no, o qué le hace falta, entonces eh, creo que hoy, hoy como te digo, las herramientas electrónicas en, en esta parte de, de SAT es más fácil poder llevar, eh, y como te repito, creo que la contabilidad la tienen que tener bien presentes y hacer que la contabilidad sea real porque como te vuelvo a repetir muchos de los empresarios son reacios en, en, en las empresas familiares a, a pagar los impuestos que les corresponden y lo que dicen es quítele métele una factura que no para bajar gastos ¿verdad? entonces al final la contabilidad no les viene a servirte nada por eso te digo que es uno de los errores más grandes que he visto no tener en cuenta que la contabilidad es una herramienta que permite realmente tomar decisiones. Eh, creo que es bien importante eh, el que en, en, en los tiempos actuales eh, tengan una contabilidad más actualizada y obviamente le exijan a su contador que les entregue su información contable. Eh, por ejemplo, por lo menos cada tres meses, mira, revisémosla, vayamos, veamos cómo estamos, veamos eh, mejor si es cada mes, ¿verdad? Pero si no se pueden reunir cada, cada mes, pues por lo menos cada tres meses, mire, esta es la situación. Eh, en las empresas que pueden tener la oportunidad de pagar a auditores externos, pues definitivamente que contraten a los auditores externos y que les permitan eh, que el auditor externo valide y verifique que los controles internos están cumpliendo. Eh, porque el auditor externo, esa es parte de su trabajo, verificar que está. Y por eso te digo que como auditor externo, te pues, está contando mi historia que un auditor externo te diga que no puedo opinar quiere decir que tú estás pate arriba ¿verdad? Entonces, <risa> que no hay forma de
1: entender <risa> lo que está sucediendo voy, voy, a hacer, voy a hacer una pausa y cuando regresemos ¿qué pasa con el tema del los, el robo hormiga? Eh, y que, pero como son muchas hormigas pues sí pueden llegar a quebrar a la empresa entonces vamos, vamos a hacer una pausa y, 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 y hablemos de este tema porque muchas veces se da en inventarios a veces se da en temas de bancos en cuentas por cobrar, o en este tema cuando tienes eh, ventas de ruteros, creo que se llama, y entonces, eh, pues resulta que no, o sea, ¿cómo te das cuenta que están entregando cuentas claras? Eh, entonces, me gustaría que habláramos un poco de esto, eh, de algunas cosas que se puedan implementar hoy mismo, bueno, mañana, pero que hoy se quede craneando, quienes no está escuchando, que puede Implementar mañana mismo en su empresa. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Libertópolis.com Estamos en Libertópolis Negocios hablando acerca de controles internos, cómo prevenir y cómo, eh, pues sí, cómo prevenir temas de fraude, cómo te, prevenir temas que eh, generen que tu empresa pueda llegar hasta hasta quebrar. Eh, a veces no es un tema de dolo, pero sí un tema de pues de que no hay experiencia o de que no se hicieron los suficientes verificaciones para evitar problemas, como por ejemplo hablamos el tema de, de impuestos o el tema de ciertos ciertos controles. Y te preguntaba, uh, Gunter, estamos platicando con Gunter Estacuy de EB Auditores, y te preguntaba con respecto al tema de, de este robo hormiga, de este fraude, porque, ojo, cuando no hay estos controles, cuando hay cierto, eh, eh, no hay un liderazgo, no están pendiente del dueño o no está presente, pues se puede prestar a que haya personas que en una mala contratación se hagan fraudes y se desfalque a una empresa. ¿Qué pasa ahí? Porque no siempre empieza de, ah, me voy a llevar todo lo que encuentre, sino es de poquito en poquito. Entonces, ¿qué pasa ahí? Temas de inventarios, eh, cuentas por cobrar, temas de ruteo y, o, o, o temas de bancos. ¿Qué, qué pasa ahí ¿Y, y qué tip le dejarías a quienes nos están escuchando para que puedan implementar mañana?
0: Yo tengo una teoría y considero que es, es básica. Los controles deben de implementarse en las operaciones rutinarias.
2: Uh -huh.
0: Cuando yo hablo de operaciones rutinarias, es todas aquellas operaciones que siempre se hace lo mismo. Por ejemplo, si ya viene un vendedor rutero, ¿cuál es el control que debe poner usted? en el vendedor rutero, que el vendedor rutero haga su liquidación, entregue sus fondos, se los entregue al cajero, el cajero venga, deposite, haga el depósito, que el contador al día siguiente valide la información. Entonces, esos son todos los controles que se pusieron en uno por esos rutinario. O sea, eh, no, no hay más que, que seguir el mismo proceso todo el tiempo. En el momento que se rompe el proceso el, y el, el control deja de funcionar entonces ahí es donde empieza el robo hormiga eh, eh, y te voy a contar un caso ahorita que me recordé ese precisamente robo Omega y, y, y por eso hacía referencia a eso. La operación rutinaria era exactamente esa. El vendedor rutero llegaba, entregaba los fondos, eh, se los entregaba al cajero, el cajero depositaba y este cómo se llama este eh, y el contador el contador tenía que hacer las conciliaciones bancarias. De repente, el contador dejó de hacer las conciliaciones bancarias. Entonces ya se empezó a romper el primer proceso de control. Después, el, el, el cajero se dio cuenta de que el contador no hacía las conciliaciones bancarias. Entonces ya no empezó a depositar el dinero. Y como tú dices, empezó con, con, 50, con 50 quetzales porque necesitaba ya el dinero, uh -huh. se lo echó la bolsa y.
1: Mañana y lo devuelvo.
0: Entonces al día siguiente ya, depos ya depositó lo que le correspondía a, a hace dos días entonces se dio cuenta que nadie dijo nada entonces después se empezó a depositar ya no lo de hace dos días sino de hace cinco días y la contabilidad como lo dejó por un lado las consideraciones bancarias el control se empezó a ir entonces de repente el, el, el vendedor rutero se dio cuenta que el cajero no depositaba <risa> Entonces lo empezó a chantajear. Le dijo, mira, lo que vos te estás robando vas a tener que dar la mitad o yo te voy a, ir a poner el dedo, así como dicen ellos, ¿no? uh
2: -huh.
0: Y entonces ya eran dos participando en, en el robo. Y la contabilidad no hacía sus controles internos. Y empezó, la contabilidad, como iba tarde en su, en su conciliación, miraba que hacían los depósitos. Claro. Y entonces, la entonces, iba cuadrando la conciliación, pero el, el cajero le había tomado la medida al contador, entonces iba haciendo los depósitos y, como te digo, cada vez iba agileteando tan el, el proceso. El proceso llegó tan grande que se llegaron a robar casi un millón de quetzales.
1: ¡Wow! ¿Un millón?
0: Sí, pero con bueno, la empresa era tan grande, como claro. te digo... O sea, se suponía que tenían un auditor, se suponía que tenían un contador, se suponía que tenían un cajero, se suponía... O sea, entonces, como te repito, el control interno se debe poner en las operaciones rutinales. Ahí debe existir cómo, se, cómo deben de reportarlo, cuáles son los, eh, los días que deben de entregar, cómo deben de hacerse los cortes, la contabilidad que hacer. O, sea, o sea, todo el mundo debe participar. Y, yo siempre pongo un ejemplo. En, en, el, en el caso de PAIS, Ahí no hay nadie que esté encima del cajero. ¿Por qué? Porque el cajero sabe que tiene que pasar el producto. En el, en el código de barras sabe que ¿cómo sabe este? que el código de barras le va a dar el valor del producto a vender y sabe que va a cobrar. Y ya se acabó, o sea, él sabe qué hacer. Y ahí llega, hace su corte, entrega su fondo y, eh, y alguien le recibe los fondos, cuadra, pega y sube a cu cuánto fue lo que él vendió y listo. Entonces, eh, en el momento que eso se pierde, eh, ya no hay control, entonces te, te, te cuento esta historia porque el caso fue así monumental cuando uno, vamos a era un millón de quetzales el, el dinero que se habían robado entonces, eh, como te repito, las operaciones rutinarias es en donde está realmente eh, es en donde el control debe ser la, el, el rey porque el control va a ser el que va a guiar realmente todo lo que sea entonces si quieren llevar algo de, de esta plática al día de hoy, todas sus operaciones rutinarias tienen que tener un control siempre o sea, en las operaciones no rutinarias, ahí participa la gerencia, participa el, control, el auditor externo, participa todo el mundo. Porque esa es una operación que no se va a hacer. Pero, por ejemplo, una operación rutinaria es, ¿puede hacer el vendedor un descuento, sí o no? No. Ah, va, entonces, ¿por qué el vendedor está haciendo un descuento? Claro. Si es una operación rutinaria, entonces, el control debe decir, no hace descuentos. Pero hemos encontrado casos en los cuales que el vendedor se metió al sistema, en control, le prestó la clave no sé quién, le hizo un descuento, ya vino y ya le cambió. Y entonces se acabó el control interno. Entonces pues, el control interno, la base principal es en las operaciones de Claro. Y eso y, es bien importante.
1: Claro, y también tener claro que el hecho de que no sea efectivo no quiere decir que no, es, no tiene un valor, pensando en, por ejemplo, los inventarios.
0: Exactamente. Por ejemplo, te decía, yo me recuerdo un caso en el cual eh, eh, metían la clave para hacer descuentos y esto era en un restaurante. ¿Cómo se llama este? Venían y ahí metían el descuento y entonces pagaban, pagaba la cuenta completa, pero después decían, fíjese que el cliente le hicimos un descuento o, le, o devolvió un plato y entonces le tuvimos que descontar porque no estaba contento. Pero era porque encontraron que cómo se llama que podían hacer rebajas. Y entonces el control realmente era que todas las rebajas tenían que ir autorizadas. claro, Pero nadie las autorizaba, ni, ni la contabilidad se preocupaba en ver cuáles eran los, las rebajas que existían. O sea, era una rutina que, que, como te repito, como ya todo el mundo lo hace por, en automático, nadie se preocupaba. Ahora entonces creían que era normal. Y el problema es que cuando la gente cree que es normal la falta de control, entonces, ahí es donde la gente eh, que fue mal contratada, en, en, perdón, las que se contrató en un mal proceso de contratación, llegan y se dan cuenta, es donde aprovechan eh, eh, a robar. Y claro. ese robo hormiga es increíble lo que pasa, digo, en, en los bancos se da eh, Me... cómo, cómo, cómo lo hacen, ¿verdad?
1: Claro. Me quedan dos minutos, Gunther, ¿dónde te pueden encontrar para que el que tenga dudas o quiera hacerte alguna consulta, ¿dónde te pueden encontrar?
0: En Facebook, en EBA Auditores en nuestros teléfonos, en el 2334-1985, o en mi correo electrónico, gunterestacuy arroba, edenorme, bdebuenoauditores.com.
1: Perfecto.
0: Ahí estamos a las órdenes, y como les digo, cualquier cosa que consulta, nosotros y, con mucho gusto los asesoramos, y, y como les digo, de verdad, es importantísimo el control interno. No saben cuánto les va a quitar dolores de cabeza.
1: Y les va a ahorrar al el, final el, en, en, en pérdidas, en dinero. EB, en Facebook, EB Auditores. Muchísimas gracias, Gunther, por habernos acompañado. A las órdenes. Y muchísimas... A las
0: órdenes es un gusto de compartir con ustedes las buenas y malas experiencias que nos tocan vivir, <risa> pero realmente eso se aprende.
1: Es que al final uno no, no se imagina lo, que, la, lo creativo que se ponen las personas cuando no hay controles en las empresas. Así que eh, muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ayúdenos a compartir esta transmisión. Por favor, ordenemos nuestras empresas y usemos los controles. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
0: LiberCast presentó una producción de Libertópolis